1: Y comenzamos una vez más, Biblia Fácil, bienvenido, gracias por permitirnos allí ingresar hasta tu hogar y hasta tu corazón con la palabra de Dios. Yo estoy aquí con Biblia en mano porque el tema de hoy es impresionante. Bienvenido, llama a toda tu familia, está comenzando el programa de estudio semanal y antes quiero dar la bienvenida a Aileen, con quien eh, compartimos este programa y nos da siempre satisfacción y alegría estar también junto a tu compañía. ¿Cómo estás Aileen?
2: Muy bien, Pastor Joel, saludamos a nuestra querida audiencia y realmente el tema de hoy está interesante, nos va a sacar dudas y nos va a llenar, como siempre, de mucha esperanza.
1: Es verdad, Aileen. y antes ofrecemos un presente para nuestros amigos, que está disponible para todos aquellos que están en Sudamérica y en todo el mundo. ¿Cuál es?
2: Así es, Pastor Joel. Iniciamos este programa con regalos. ¿A quién no le gusta un buen regalo? ¿Y qué mejor del material que tengo en mis manos? Verdades para el tiempo del fin, que es el material de estudio de esta temporada en Biblia Fácil. Recuerda que puedes solicitar obtenerlo de forma totalmente gratuita ingresando a www.estudielabiblia.com
1: muy bien. Además, nosotros te ofrecemos un lugar cálido, acogedor, donde tú puedes cada semana ir. Puedes ser abrazado, podemos orar por ti, puedes adorar a Dios. Ese lugar se llama iglesia. Entonces, ahora te invitamos a buscar una iglesia adventista el séptimo día. ¿Cómo encuentro una, Aileen?
2: ¿Cómo encuentra una? Muy, pero muy sencillamente, Pastor. Nuestros amigos pueden ingresar a un sitio web que de forma muy, pero muy fácil les va a indicar cómo encontrar la iglesia adventista más cercana allí a tu domicilio, en tu zona, en tu ciudad. Ingresa a www.encuentreunaiglesia.com. No te olvides, cuando vayas, a las primeras personas que veas, diles Radio Nuevo Tiempo me invitó. Vamos a estar esperándote.
1: Extraordinario. Y si tú quieres tener la revista que Ailin ya te mostró anteriormente y vives aquí en Sudamérica, solicítalo al número de WhatsApp más 55 12 98 15 100 eh, o más 55, 98 114, 60. ¿Está bien? Ese es el número. Estaba brindando un número que no es cierto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre un tema que a muchos nos estremece. ¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿Qué siente una persona cuando muere? ¿Qué sucede después de 10 minutos que la persona murió? ¿Qué hay detrás de aquella puerta misteriosa? Hay algunos que dicen que murieron y luego volvieron para contar escenas realmente terroríficas o también escenas del paraíso. ¿Realmente están seguros de aquello que está diciendo o están jugando realmente con la muerte? Hoy día nosotros vemos una fiebre verdad, de, de literatura, eh, de, de, de películas que hablan acerca de la muerte, solo que presentan la muerte como algo que está de moda, como algo con el cual uno se puede jugar, presentan a la muerte, incluso hay manuales que hablan acerca de cómo morir, muestran la muerte como una conquista. Cuando la muerte es un enemigo real, no es nuestro amigo. Es una puerta cerrada, no es un pasaje. La muerte transformó nuestro planeta en dolor, en lágrimas. Finalmente todos estamos condenados a morir. Gracias a Dios, la Biblia nos presenta esperanza frente a la muerte. Más, la pregunta que vamos a responder hoy es, ¿qué nos dice la Biblia acerca de aquellos que ya murieron? Nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. La Biblia nos dice que están esperando un día para que ellos puedan resucitar. Sin embargo, hay tanta confusión sobre este tema. ¿Por qué? Porque algunos incluso han intentado tener un romance con la muerte. ¿Por qué? Porque no lo ven como una amenaza, sino como una conquista. La pregunta allí es, ¿no será que están teniendo un romance con el autor de la muerte? Podemos orar para abrir la Biblia. Vamos a orar. Querido Dios, muéstranos en tu palabra aquella verdad que tú quieres que podamos conocer. Un tema tan delicado, tan serio y al mismo tiempo que nos trae tanto dolor. Vamos a tocar en este momento. Tu Santo Espíritu nos guíe el estudio de tu palabra y ayúdanos a aceptarlo con gozo y con esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
2: Iniciamos este segmento donde juntos vamos a aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios Y voy viendo que el Pastor Joel ya va tomando su Biblia, abriéndola, se encuentra listo y preparado
1: Estamos listos para la cuenta regresiva, Lily.
2: Perfecto, que hoy las preguntas están realmente interesantes porque este tema, Pastor, eh, causa muchas interrogantes Nos llegan todos los días preguntas a nuestras redes sociales, a través del WhatsApp, gente comentando ¿Será que hay vida después de la muerte? Eh, algunos dicen que el alma queda allí visitando mm a los familiares. Entonces vamos con, con la primera pregunta de este segmento. Si Dios creó al ser humano para vivir, parece un poco medio obvia la pregunta, pero queremos ver qué dice la Biblia. Si Dios creó al ser humano para vivir, entonces ¿cómo entró la
1: muerte. La muerte es el mayor extraño, el mayor intruso en la vida. Dios creó al ser humano para vivir. El propósito está en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando dice creó a su imagen y semejanza, ahí Dios le estaba otorgando felicidad, vida, plenitud. La muerte entró como consecuencia del pecado. Sin embargo, hay un asunto que tenemos que responder a Kaylin. Y es que desde que Satanás fue expulsado del cielo, sabe que él tiene un destino y es la muerte. Y él sabe que no quiere morir solo. Es por eso que está determinado para que toda la raza humana pueda compartir su destino. Ahora, es interesante que él, en el afán de que los seres humanos no tengan miedo a este final, presenta la muerte como, algo, como un juego. Es decir, no presenta la muerte como el fin, sino presenta la muerte como algo más simple. Y esa estrategia él lo reveló allí en el jardín del Edén. Él y sus demonios han pintado la muerte como algo que no debe ser temido. Recuerda que en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 4, Dios le dice a Adán y Eva, el día que ustedes comen de este fruto, van a morir. Dios es claro al decir que la consecuencia de la desobediencia o la entrada del pecado traería muerte. Ahora, Génesis 3:4 dice, la serpiente le dijo, no moriréis. Con esta afirmación, ¿qué cosa quiso decir el diablo? Es imposible morir. En realidad, tú seguirás viviendo. Seguirás viviendo en otro lugar, en otra esfera, en otro mundo, ¿verdad? Te vas a reencarnar, pero nunca vas a morir. Así que tú puedes vivir como quieras. Si mueres físicamente, tú vas a vivir en otro estado. Mira la mentira del diablo. El centro de todas sus jugadas hoy permanece en esa primera mentira. No vas a morir.
2: Pastor Joel, definitivamente una gran mentira. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué entonces esta mentira es, eh, ha sido tan aceptada por el ser humano?
1: Aileen, la, la respuesta aquí es simple, porque si el enemigo puede convencernos de que los muertos no están muertos realmente, entonces yo puedo conversar con alguien, Así porque es. está en otro lugar, y yo puedo comunicarme con él. Entonces, el diablo ahí, ahí pone otra estrategia, coloca otra estrategia, y es que él puede simular o puede colocarse en lugar de una persona que ya murió. Es por eso que hoy el espiritismo es tan aceptado. Comunicación con los muertos es una mentira aceptada. porque es? Más allá de ser eh, divertido o más allá de traer esperanza falsa al ser humano, dice, bueno, el ser, eh, mi, mi familiar no murió, yo puedo conversar con él, yo rezo a él, él me está cuidando, él me está mirando. Y mira una cosa, Satanás y sus ángeles caídos son expertos actores, han llevado a miles de personas... A, a tener una vida solitaria y curiosa para tener sesiones espiritistas, donde ellos están convencidos de que realmente se convencen con sus seres queridos. Muchos de ellos caen en esa trampa porque no conocen lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué es una mentira tan aceptada? Porque el ser humano prefiere creer que el ser querido que perdió no está realmente muerto, sino está en otro lugar y puede conversar con él
2: Un gran engaño definitivamente Y uno se pone a pensar, Pastor Joel ¿Por qué es que, bueno, Satanás Que es el padre prácticamente de la mentira sí, no, El duda. autor de la mentira ¿Por qué tiene tanto éxito Con todas esas mentiras? El ser humano cae, cae una y otra vez Y él es experto en continuar Manteniendo esas mentiras y esos engaños
1: Ahora Eileen, es curioso que cuando alguien te miente Una vez y tú descubres Que es mentira Tú caíste, la próxima no vas a caer pero mira el diablo cómo es tan astuto, te miente de la misma manera, ni siquiera cambia su mentira y el ser humano sigue creyendo <risa> ¿Y por qué tiene tanto éxito si descubres qué mentira y caes en la misma mentira? Es que el diablo tiene una estrategia que no falla Así es ¿Y cuál es esta estrategia? El diablo nunca muestra su cara, el diablo se disfraza y es por eso para presentarte la misma mentira se disfraza de mil maneras. Ahora mira lo que dice Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 y 14. Allí dice, dice, dice así, y no es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. <risa> ¿Sabes cuando apareció allí el filme El exorcista, verdad? Cuando fue estrenado, la mayoría de personas salió creyendo que el diablo es una criatura horrible. Es lo más terrible que existe. Y eso es lo que le gusta al diablo. ¿Por qué? Porque cuando alguien ve un ángel de luz, dice, es un ángel del cielo. ¿Por qué? Porque en su mente cree que el diablo es horrible. Entonces el diablo cree, quiere crear en todas las personas un concepto de que él es el más feo, el más terrible, es un monstruo con cola, con cuernos, con uñas, ¿no? como, como siempre se, se dibuja. ¿Para qué? Para que cuando tú veas un ángel de luz, digas, es realmente un ángel, cuando el diablo Puede incluso hasta disfrazarse de un ángel de luz. Entonces, él quiere que tú tengas un concepto equivocado de él, y hay muchas personas que ignoran eso, de que el diablo puede tomar cualquier forma para poder engañar. Por eso hay que tanta gente que dice, no, pero es real, yo lo vi, eh, un ángel que lloró, una virgen que lloró. Claro, no sabes que el diablo puede disfrazarse hasta como ángel de luz. ¿Por qué tiene tanto éxito sus mentiras? Porque los seres humanos no hemos aprendido a conocerlo realmente cómo es él y cómo es capaz de engañarnos.
2: Ahora, pastor, la pregunta que nos llega eh, de forma muy frecuente aquí a la radio es si nosotros podemos hablar realmente con los muertos.
1: La Biblia lo condena lo condena. Dice, no se halla en ti, Deuteronomio capítulo 18, no se halla en ti nadie que se pueda comunicar con los muertos. Pero fíjate, Lee este es un tema tan delicado. Y hay muchas personas, incluso cristianos, que tienen algún tipo de sesión espiritista. Porque la desesperación y la soledad es tan grande que alguien le ofrece esperanza y dice, yo te ofrezco comunicarte con Ali Dice, no necesito que creas, ¿eh? solo que experimentes. Y hay muchos que por curiosidad, han ido a algún tipo de sesión. Personas cristianas que en ese momento cierran los ojos, empiezan allí a hacer todo ese trabajo diabólico y la persona termina creyendo. ¿Y por qué termina creyendo? Porque termina escuchando la voz de ese ser querido, termina allí ligándose a esa persona que murió. Ahora, sin embargo, la Biblia nos muestra con total claridad. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 y versículo 6 trae una respuesta. Clara Y dice así, el libro de Eclesiastes, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Uh -huh. Interesante, es simple, y no tienen más parte debajo del sol. Todo lo que ocurre en esta tierra, ellos ya no tienen más parte. Entonces, ¿de dónde vienen aquellas sesiones espiritistas? Mira, uno empieza a creer en eso y cuando empieza a tocar ese terreno, el diablo te va a convencer. Pero cuando tú abres la Biblia y es, descubres que los vivos, dice saben que han de morir, pero los muertos nada saben, es decir, no tienen más parte, allí se acabó todo para ellos, no hay más parte de ellos debajo del sol, cuando tú estás convencido y tu vida está de acuerdo, la, en armonía con la palabra de Dios, tú ya no te vas a dejar más engañar, aun cuando el diablo se disfrace como un ángel de luz.
2: Ahora viene otra pregunta que también nos llega mucho aquí a la radio, Pastor Joel, porque este tema está realmente interesante. Varios se, se preocupan eh, a la hora de pensar en la muerte porque dicen, no sé a dónde voy a ir después. Voy al infierno, voy a ir al cielo, fui buena, mala persona. Entonces aquí viene la pregunta, ¿a dónde van los muertos cuando mueren?
1: Aileen, para esa pregunta necesito 10 horas para poder explicar. ¿eh? <risa> más Vamos a tratar de ser lo más, sim lo más simple y lo más sencillo. La palabra de Dios dice así, los buenos y malos van a la sepultura. ¿Correcto? Ahora te voy a demostrar bíblicamente. Es decir, nadie va al cielo, nadie va al infierno, porque ese es el mayor problema que los seres humanos tienen o tienden a pensar cuando una persona muere. Y te voy a demostrar bíblicamente. Mira, ven. Juan capítulo 11, versículo 1. El Juan capítulo 11 habla acerca de la muerte de Lázaro. ¿Correcto? Lázaro murió. Jesús dijo, Lázaro, duerme. Pero después dice, no, Lázaro ha muerto en el versículo 14, el capítulo 11. Muy bien. Luego dice que él resucitó. Jesús resucitó a Lázaro. ¿Está bien? ¿Cuántos días Lázaro estuvo en la tumba? Cuatro días. Imagínate, cuatro días y estaba el cuerpo en descomposición. Ahora, fíjate una cosa. Lázaro resucita y cuando resucita, él no dice, ah, yo estuve en el paraíso. Ah, yo salí del infierno. No. ¿Qué cosa viste, Lázaro? No tenía nada que contar. Porque Jesús dijo que la muerte para los hijos de Dios es como un sueño, como un estado de inconsciencia. ¿Correcto? Uno cierra los ojos, duerme, y no sabe qué más sucedió hasta que despierta. Ese despertar se llama resurrección. ¿Correcto? Ahora, la muerte de Lázaro me dice que Lázaro no tuvo nada que contar cuando volvió a la vida. Él no dijo, ay, miren, yo estuve en el paraíso, yo no sé para qué Dios me resucitó, Jesús me resucitó y estaba feliz allí en el cielo. No cuenta eso. Otro. Hechos capítulo 2, versículo 29. Quizás una de las más claras evidencias de que las personas que mueren están en la sepultura. Hechos 2, 29 al 34. Allí cuando el apóstol Pedro se refiere al rey David, Correcto, nosotros sabemos que David fue salvo porque se aferró a la gracia de Dios. Él dice así el versículo 29, versículo 34. Hermanos, dice, yo os puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado y en su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué simple! No dice, oh, David subió al cielo y está disfrutando de las glorias. No, dice, está en su sepulcro y está hasta hoy. Está hablando, pero después de cuántos cientos de años, Hailey. David murió, imagínate cuántos años. Ahora Pedro dice, ahí está en su sepultura. Ahora, otro asunto. Un texto más claro aún. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Allí dice, una persona cuando muere dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien la dio. ¿Qué es el espíritu? El aliento de vida. Cuando uno muere, se va, eh, ¿qué, ¿qué cosa sale? Eh, no Sale el espíritu. Es el aliento de vida, la respiración. ¿Qué cosa vuelve a la tierra? ¿O qué cosa vuelve a la tierra? Eh, el cuerpo, que se convierte en polvo. Ahora, fíjate una cosa. Para nosotros poder entender este asunto, tenemos que comprender cómo creó Dios al ser humano. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice así. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue un alma viviente. ¿Qué cosa es alma? Alma eres tú y soy yo. Es decir, hechos del polvo de la tierra más el aliento de vida. Entonces, cuando se desintegra, cuando el aliento vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra, eso se llama muerte. ¿Qué es alma? No, ah, pastor, no es que el alma de fulanos. Tú eres un alma. ¿Correcto? En el concepto bíblico, alma es un ser vivo. Ahora, fíjate una cosa. ¿Por qué nosotros pensamos de que cuando uno muere sale un alma? alma, cuando lo único que sale es el aliento, la respiración que vuelve a Dios. La ilustración no puede ser perfecta, pero vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a colocar aquí tablas y unos clavos. Entonces, con la ayuda de un martillo empezamos a hacer una caja. ¿Qué cosa se hizo de la, de la tabla y un clavo? Una caja. ¿Correcto? Pero llega un momento en que yo digo, no me gusta esta caja. Voy a, a sacar las tablas y voy a sacar los clavos. Yo te pregunto, Pongo las tablas a un lado, los clavos a otro lado. ¿Dónde quedó la caja? Se pareció. Ah, no, la caja se... no salió nada. La caja dejó de existir. ¿Por qué? Porque saqué la tabla y saqué los clavos. Lo mismo el ser humano. El, el aliento vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra. ¿Qué cosa quedó? Nada. Absolutamente nada. El ser humano estará en el polvo de la tierra hasta el día en que Cristo vuelva a darle aliento de vida y eso se llama resurrección. Entonces, no es que algo sale del ser humano cuando uno muere y está por ahí deambulando, o se va al cielo, o se va al infierno, o está sufriendo, o está allí en el limbo, o está en el purgatorio. Esa es una doctrina diabólica. Eso no lo dice la Biblia.
2: Pastor, entonces, solo para confirmar una vez más, eh, con el tema de las almas, que se ha realmente malinterpretado mucho, mucho, uh -huh. muchos dicen, eh, el alma de la persona visitó al familiar, sí. estaba volando, etcétera. Y hay esa creencia, ¿no? Entonces, solo para confirmar una vez más ¿qué otras evidencias uh -huh. podemos tener bíblicas, por supuesto, de que la persona realmente está en la tumba, murió, simplemente fue al descanso.
1: Eclesiastes eh, 2.7 ya nos menciona, ¿verdad? Una evidencia, el polvo de la tierra, el, el soplo de de vida vuelve a Dios. Punto final. Nosotros debemos creer solo en eso, más hay otros textos, este link Por ejemplo, mira, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tú crees en la resurrección? Sí. Todo cristiano cree en la resurrección. Ahora, fíjate, vamos a pensar aquí, eh, vamos a pensar en la resurrección. Mira, si una persona cuando muere va al cielo, ¿por qué Jesús tiene que esperar volver por segunda vez para poder resucitar si ya están disfrutando en el cielo? Vamos primero por un asunto lógico. Si la persona cuando muere va al cielo, ¿para qué va a existir resurrección? Ya no necesita. Entonces, 1 tesalonicenses 4.16, hay que arrancarlo de la Biblia, porque ahí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Señor, ¿para qué lo vas a resucitar si ellos están ya gozando en el cielo? Ya no, vamos a, ¿Para qué esperar la segunda venida si yo cuando muero voy de frente para el cielo? Entonces, eso es una doctrina equivocada. 1 tesalonicenses 4.16 dice que la resurrección será solamente cuando Cristo regrese. Nadie va al cielo adelante que otro. ¿Está bien? Número dos, Todos creemos en el juicio. Hechos capítulo 17, versículo 31, dice que Dios ha determinado un día para juzgar al mundo. Correcto. Ahora fíjate la, la, la ilustración que te voy a hacer. Si la sentencia está reservada para la segunda venida, está bien, entonces es ilógico pensar de que Dios ya me sentenció antes. Es decir, yo ya estoy sufriendo hasta que Él regrese, ¿correcto? Es decir, yo desde hoy, si yo muero, voy al infierno. Entonces, en el infierno yo ya estoy pagando por todas mis consecuencias. Imagínate dos mil años quemándome en el infierno porque soy pecador y cuando Jesús venga me da otra sentencia. Eso es ilógico. Ahora, mira, 1 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4. Allí cuando Pablo dice, yo ya estoy listo para morir, ¿verdad? Versículo 8. Dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No está diciendo, ahora muero y voy a disfrutar, y desde el cielo les voy a mandar saludos, y desde el cielo les voy... A... No, dice, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La promesa de Jesús es que cuando Él regrese, va a llevar a sus hijos al, al cielo. Es decir, nadie va a tener una recompensa inmediata cuando muere, sino cuando Él venga, allí recién va a dar a cada uno conforme a sus obras, como dice Apocalipsis capítulo 22.
2: Hablando bueno de los textos bíblicos, Pastor Joel, antes de cerrar este bloque, hay un texto bíblico que ha causado mucha Polémica. Uh -huh. eh, viendo un poquito el contexto, la crucifixión, Jesús tiene a los dos ladrones, sí. a la derecha, a la izquierda, uno de ellos se arrepiente ah, y ah. Jesús le hace una promesa, le dice que estará, eh, dice hoy estarás conmigo en el es paraíso. Verdad. Eso quiere decir, muchos dicen, ah, entonces eso quiere decir que eh, el ladrón ese día se, se fue al cielo, se fue al cielo, así, es, se fue al paraíso, literalmente.
1: <risa> wow, qué interesante esa pregunta. Jesús le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en sí no le dice desde hoy, dice, de cierto, de cierto te digo hoy, dice, estarás conmigo en el paraíso. E Esa es la, 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 la traducción correcta y lo que aparece allí en la Biblia. Bueno, Ailín, viendo que es una pregunta, preguntabilidad, vamos a responder con la Biblia. El libro de Juan capítulo 20, versículo 17, me, me va a dar luz sobre si sí. el ladrón se fue al cielo ese día. ¿Correcto? Entonces, en Juan 20, 17, Jesús se encuentra allí. Con una mujer que es María Magdalena María le dice, se quiere correr y quiere abrazar a Jesús Mira, 20.17 dice Jesús le dice, no me toques Porque aún no he subido al Padre wow Quiere decir que el ladrón subió solito Y Jesús quedó muerto, imposible Si Jesús no había subido aún Cuando ya resucitó Significa que el ladrón tampoco subió ¿Comprendes? Eso dice Juan, capítulo 20, versículo 17. Ahora, ¿qué cosa está diciendo? De cierto, de cierto te digo, hoy estarás como en el paraíso. La promesa que Jesús le da ese día era real. De cierto, de cierto te digo, hoy. Es decir, en este momento, en el presente yo te digo, tú estarás. Es una expresión futura. Estarás en el futuro. Es decir, ahora vas a morir. Pero mueres con esperanza, porque la muerte es como un sueño para los hijos de Dios. Tú sueñas, o, o tú duermes, abres tus ojos. ¿Cuánto tiempo pasó? Tú no tienes idea. ¿Por qué? Porque para ti puede ser un segundo, ¿verdad? Tú cerraste los ojos, moriste, abriste los ojos, estás vivo, has resucitado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tú no tienes noción de tiempo. Es decir, en este momento te digo, tú estarás conmigo en el paraíso. Era una promesa real que Jesús le dio en ese momento al ladrón y el ladrón murió con esperanza de que cuando Cristo regrese, estará con él en la eternidad. Ahora recuerda lo que el ladrón le dice, cuando vengas acuérdate de mí. ¿De qué está hablando? De la segunda venida de Cristo.
2: Qué importante ¿no Pastor Joel? Ver también todo el contexto de la historia registrada allí en la Biblia y no Exacto. solo basarnos en un versículo.
1: Exacto.
2: Tenemos mucho más para compartir contigo aquí en Biblia Fácil. Cerramos este segmento pero quédate con nosotros que tenemos más para compartir enseguida retornamos
0: Estás escuchando Biblia Fácil ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la Palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides. Encuentreunaiglesia.com. Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti valiosos materiales educativos y espirituales cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz recuerda estudielabiblia.com Ya retornamos con Biblia
1: Fácil. Querido, morir no significa ir al cielo, al infierno o al purgatorio. No, nada de eso. La muerte es la cesación de la vida hasta el día de la resurrección. La Biblia es clara, 1 Tesalonicenses 4, 16. Porque el mismo Señor descenderá del cielo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿No te parece que esta es una maravillosa esperanza? Este es el día más anhelado. Aquellos que descansan en los brazos del Señor, para ellos la muerte es como un sueño. Cuando escuchen la dulce voz de Jesús llamándolos para la vida eterna, ellos se resucitarán. Aquellos resucitados no tendrán más noción de tiempo que pasaron allí en sus tumbas. ¿Por qué? Porque cerraron los ojos con la esperanza de ver a Jesús. Y ahora, cuando abren los ojos, lo primero que ven es a Cristo. Para ellos no habrá pasado ni siquiera un segundo. Solo que ahora verán a un Cristo glorioso, triunfante, con sus miles de ángeles, esperando allí en las nubes del cielo, para que ellos puedan subir y vivir con Cristo por toda la eternidad. Nuestra mayor esperanza es Jesús. Y Jesús ha prometido resucitar a todos aquellos que creen en Él. Solo que la Biblia habla de dos resurrecciones. La primera resurrección ocurrirá cuando Cristo regrese. Y en esa resurrección se levantarán aquellos que durmieron o aquellos que murieron aceptando a Jesús. Y habla de una segunda resurrección en Apocalipsis capítulo 20. Solo que esta resurrección es solamente para recibir el castigo o el pago, que es la consecuencia del pecado y es la muerte eterna. Tú decides en cuál de las dos participar. Yo quiero participar de la primera resurrección si es que Cristo no regresa aun cuando estoy vivo. Esa esperanza quiero que guardes en tu corazón. Y si has perdido un ser querido, que Dios pueda abrazarte con sus promesas. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos saca de la oscuridad y gracias porque hoy tu luz se muestre en nuestra vida. Toma nuestro corazón. Queremos que aquella esperanza pueda sanar pueda curar aquella herida que nos dejó un ser querido que ya nos dejó, o aquella esperanza nos pueda hacer vivir día a día dependiendo de ti, creyendo de que si en algún momento morimos antes que regreses, podamos estar seguros en tus brazos hasta el día de tu regreso. Gracias por tu amor. Gracias por la esperanza gloriosa en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Vez más oscureció y el sol se fue del corazón yo ya no puedo soportar sentir la falta de
1: Jesús.
2: Y con este tema musical lleno de esperanza, diciendo solo un poco más junto al Cuarteto Arautos du Rey Pastor Joel, nos despedimos ya.
1: Es así, sin embargo llevamos esperanza en el corazón. Un grande abrazo, nos encontramos la siguiente semana aquí en Biblia Fácil.
0: Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.